0: Bienvenidas, bienvenidas
1: y bienvenidos a este programa de la Buena Bacha y vez constituyente. Este es nuestro programa número 16, a puertas, por supuesto, del plebiscito que ya no queda nada de este 25 de octubre. Les quiero recordar que, por supuesto, estamos en el Instagram Live de la cuenta Actrices Chile y también estamos en el Facebook Live de El Desconcierto en una alianza estratégica muy enriquecedora para ambos y ambas. Eh, quiero contarles también que escuchábamos Berta Multiplicada, el tema, en la sala de espera. El tema es de Cristina Rosenbinge. Es la Cristina de los 80, ¿no? Claro. Inspirada en la trágica historia de la activista medioambiental de origen hondureño, Berta Cáceres. En el programa de hoy, como ustedes ya saben, conversaremos y nos informaremos sobre feminismos y medio ambiente Y por supuesto, y sobre todo, de cómo podemos recuperar el derecho al agua, ¿ok? Recuperar el agua entonces se convierte en un imperativo. Ser el único país del mundo donde el agua se ha privatizado pareciera ser una locura, una irrealidad, pero es cierto. ¿No les parece más aún locura que tengamos que vivir una pandemia donde la primera recomendación es lavarse las manos varias veces al día sin considerar que hay familias completas que están obligadas a vivir con apenas 50 litros de agua potable al día? En Chile, cerca de un millón de personas no tienen acceso al agua. Y en las zonas rurales, el 47% de la población no cuenta con acceso al agua de forma regular. En la Constitución del 80, dice así, comillas, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellas. Cierra comillas. El Código de Aguas, por su parte, redactado en 1981, también en dictadura, por supuesto, establece que la propiedad del agua queda separada del dominio de la tierra, que estos derechos son otorgados a privados y que estos pueden ser transados por el mercado. O sea, el agua es un bien privado, así se puede generar un mercado del agua y todos los ríos, lagos y acuíferos pueden ser vendidos al mejor postor. Esto ha significado que sea el mercado quien defina el uso social relevante del agua. Esto ha dado pie a un extractivismo desenfrenado y a una sobreexplotación del recurso, por supuesto, conflictos de intereses, ya los conocemos de varios políticos, inaccesibilidad al agua potable, enriquecimiento de grandes grupos económicos, graves daños al ecosistema y la naturaleza, sequía y contaminación. Por otra parte, ¿cuántas zonas de sacrificio hay en Chile? Hemos hablado de Mejillones, Tocopilla, Cuasco, Quintero y Puchuncaví. Hemos sido testigos, con espanto, por supuesto, de la sequía provocada en Petorca y del enorme peligro en los que se encuentran localidades como Isla Riesco, Alto Maipo, Punta de Choros y, por supuesto, toda la Araucanía. Pero da la impresión que nada cambia, que la ambición de los más poderosos y de los inversionistas extranjeros es más fuerte y mayor que el riesgo que sufren niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores a diario con los tóxicos que absorben a través del suelo, las plantas, el aire, el agua y la tierra. El neoliberalismo es imparable. En el mundo se cometieron 164 crímenes contra quienes defienden el medio ambiente y 83 de ellos ocurrieron en Latinoamérica. Colombia es el país de mayor riesgo en la región, con 24 asesinatos y lo sigue en Brasil con 20, Guatemala con 16 y México con 14. ¿Cuántas más muertes de ecoactivistas tendremos que soportar? Macarena Valdés, Alejandro Castro y la misma Berta Cáceres son algunas, so, solamente algunas de las víctimas de la ambición desatada y peligrosa de las empresas y del mercado. Estamos a puertas de un proceso constituyente donde la ecología y la protección al medio ambiente han sido pancartas de una lucha en común, donde se exige que los recursos naturales sean reconocidos como sujetos de derecho Para poder vivir en un país sustentable necesitamos una constitución que lo garantice y la única y más y más directa manera de lograrlo es viviendo en un país justo. Un país justo es naturalmente un país sustentable. ¿Cuál es el rol entonces del feminismo en estas materias? El ecofeminismo es un concepto que se le atribuye a la francesa François de Bon, quien en 1974 hizo la unión entre la preocupación por el medio ambiente y la igualdad entre mujeres y hombres. El gran objetivo del ecofeminismo es cambiar la forma en que el mundo trata a las mujeres y por supuesto al medio ambiente. En lugar de las jerarquías de poder y la verticalidad tan propias del patriarcado, se quiere instalar la igualdad de condiciones, respeto mutuo y colaboración. Histórica y arquetípicamente hemos sido las mujeres, las principales guardianas de la naturaleza y somos las primeras y más afectadas por el cambio climático. ¿Cuál es la relación entre extractivismo y patriarcado? ¿Por qué este gobierno no firmó el Tratado de Escazú? ¿Por qué es tan importante que sí lo haya hecho? Queremos discutir en la constituyente que se regule el uso del agua para que sea garantizado como un derecho humano, establecer usos prioritarios y que no sea un bien de mercado. El agua es esencial para la vida y debe establecerse como un derecho humano y de la naturaleza, por supuesto. De esto y mucho más conversaremos hoy en el programa número 16 de la buena racha constituyente esta vez. Así que sean todas, todos y todes nuevamente bienvenidas a este hermoso programa. Por supuesto, como siempre, para empezar, nos acompañará eh, una querida racha de panelista para abordar este tema. El día de hoy me toca compartir pantalla con mi queridísima Marcela
2: Serra. ¿Cómo estás, Marcelita? Hola, Mariana, ¿cómo están? Hola, Hola. a todos los que nos están acompañando de las redes sociales de, de Facebook e Instagram. Eh, estamos acá, po, en Chile nomás, eh, como ¿Sí se pierda? puede. Claro. Sí, resistiendo y, y luchando igual, pues. o sea, como que cada uno aportando desde, desde el cotidiano para que para que todo se resuelva de la mejor manera dentro de lo que se puede con este gobierno. Así es, así es, que me
1: imagino que me traen unas noticias bien
2: un calentadoras esta semana, ¿no? Sí, vamos a partir eh, con el marchito de la semana porque ah, desde ahí se desprende mucho de las noticias que te traigo hoy día. Perfecto. Ya, el machito de la semana es eh, el apoyo del gobierno a, a, a la represión, voy a decir, a, a la violencia, a, a arrojar a un niño de 16 años, una de los, a un adolescente, le prestaron todo el apoyo a los carabineros, o sea, no, no puede ser. Y esta semana, que quedó un poquito la embarrada, el viernes, ¿no es cierto? ¡Ay, los semáforos! ¡Ay, no sé qué! Entonces, como hablamos de derechos humanos, no hablamos de derechos humanos, eh, nos hacemos cargo de lo que estamos viviendo como sociedad en este país, de lo que se viene hacia en dos semanas más, o, o se lavan las manos con el agua que nos tienen privatizada eh, Creo que todos se todo se sigue enredando y se sigue envolviendo y se, se, y se sigue manifestando la realidad en el fondo, que son las desigualdades sociales y cómo este gobierno sigue apoyando la, la violación a los derechos humanos. Eh, en este apoyo también está eh, la detención eh, entre cinco carabineros, agentes del Estado, a, a otra adolescente de 14 años. Sí, sí eh, o sea, como que este gobierno dice los niños primero y se ha, se ha reflejado, se ha visto en evidencia que lo que menos le importa son eh, los niños, niñas y adolescentes de este país. Y sí. por eso también son el machito de la semana, tienen una alianza nefasta, hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que decir no más. Y desde ahí se desprende... Sí.
3: Marcia, vale. quiero darte unos datos
1: Dale. que agarré ahora, dos minutos antes del programa, porque Dale. yo también quiero opinar un poquito al respecto. Me parece que evidentemente eh, que el gobierno le haya dado el apoyo, yo les digo Paco, no me da para decirles de otra manera, a los Pacos es, es súper desesperanzador, porque además quitan las becas a Chile, le quitan plata al arte y a la ciencia y les compran juguetitos nuevos. Y el apoyo es irrestricto, al parecer, y es de un fanatismo bien feroz. O sea, no olvidemos los 30.000 millones de dólares que han desfalcado los Pacos, no olvidemos la cantidad de violaciones a los derechos humanos, más de 8.500 formalizaciones contra ellos, y quiero leerte unos datos muy cortitos, porque finalmente, Marce, yo pienso, claro, cuando se habla de la violencia, los semáforos, de los cabros, la plaza de dignidad, ok, pero la violencia llama a la violencia. Esa gente está reaccionando a una violencia sostenida por el Estado de Chile hace más de 30 años, y sobre todo en este gobierno. Son atropellos constantes a los derechos humanos y a la calidad de vida de las personas y a su dignidad. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, han disparado... 1.800.000 proyectiles a la población civil solo entre octubre y diciembre, marzo. De octubre a marzo se investigó que dispararon 193.000 veces sus carabinas lacrimógenas y detonaron 45.000 granadas lacrimógenas. ¿Qué esperan que haga la gente? ¿Qué esperan? ¿Que se queden sentados? Por eso vuelvo a insistir, la violencia llama a la violencia y si no hay justicia, no va a haber paz. Y este gobierno sigue avalando las violaciones a los derechos humanos pese a cuatro o cinco informes internacionales al respecto, y yo me siento súper desamparada, Marce. Yo me imagino que es una sensación como de, de todo el pueblo, que no sabemos qué
2: más hacer. Porque es que cuando gobierno... les conviene, escuchan a, a las organizaciones externas, pero cuando los lo refieren cuando a ellos,
3: Cuando sí, en Venezuela, o, o
2: Bolivia, o no claro. sé, ¿cachai? como... Sí. Eh, Colombia, no sé, caché, como sí. que cuando es para afuera siempre lo visibilizan, pero cuando las organizaciones nos están apuntando a, nosotras, a, o sea, a nosotros como país y a este gobierno específicamente eh, de que no se hace cargo, no se, y no se quiere hacer cargo definitivamente. No, y creo que no lo va a hacer. Y lo vamos a ver más adelante también a través del programa y del tema que tenemos que no se sí. quiere hacer cargo de cosas fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos. Sí,
0: exacto. Eh,
2: bueno, y desde ahí... Eh, Desprendemos el caso de Anthony Javier Araya Alvear, el joven de 16 años que fue lanzado al río Mapocho de 7.4 metros sí. eh, por un agente del Estado. Entonces aquí también se avala el machito de la semana en el sí. sentido de que están avalando todas las violaciones a los derechos humanos y eso no puede ser y hay que denunciarlo y hay que visibilizarlo por sobre todas las cosas. Eh, su familia pidió que por favor eh, no se difundieran más las imágenes. Él no se acuerda específicamente del, de, la, de la situación en sí. Y también con eh, eh, visualizar las imágenes también se hace una revictimización y sí. eso tampoco lo queremos, eh, tampoco las familias lo quieren, ¿verdad? Eh, también apuntar en el mismo caso las... Eh, acusaciones, amenazas que tuvo que vivir la fiscal Chon, Chon. así se pronuncia. Chon, Chon sí, Jimena Chon.
1: Ahí hay sí. varios machitos de la semana también, el, el Paco que anda en moto rondando la casa, francamente.
2: O sea, ahí, o sea, es que todo tiene que ver con sí. los agentes del Estado y que estos agentes del Estado, porque cuando pasó un accidente cuando, no un accidente, cuando pasó el lanzamiento de este carabinero Sebastián Zamora que lanzó al río. Eh, a, um, a Anthony, ¿cierto? Lo particularizan, ¿cierto? Él es sí. el responsable, pero él no fue solo a dignidad a reprimir, él fue mandado por o superiores, y esos superiores sí. también se tienen que hacer cargo, y esos superiores son Rosas y es eh, Víctor Pérez. Pérez. Sí, ¿cierto? bueno,
1: Pérez, por
2: supuesto. Por, eh, sí, pues sí, él es el presidente y siempre dicen que todas las decisiones pasan por él. Eso es lo que todos tienen como, como un, un mantra, ¿cierto? Como el presidente sabe todo, él, él da las instrucciones, él está, se supone que él está de acuerdo con todo, él sale casi todos los días, tiene un matinal a las 12 de la, de la tarde, ¿cierto? Después de la franja, eh, hablando casi todos los días, dando un pseudo discurso de que eh, la violencia, de que el apoyo a los carabineros, de... Siempre desde la represión. Entonces, por eso también, y bueno, como que pedimos sobre todas las cosas que basta de la criminalización a la protesta y libertad ahora a los presos de la revuelta. Esa es nuestra petición de hoy sobre esa noticia. Perfecto. Ya, eh, por
0: supuesto, sí.
2: ¿Otra noticia más o quieres hacer algún punto con respecto a lo que... No, porque yo creo que ya lo abordamos, amiga. Yo creo que pasemos directo a nuestro tema.
1: Está todo dicho, eh, la impunidad genera mucha rabia. Es, 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 eh, o sea, es que, insisto, la violencia del gobierno sostenida y, los, y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las cifras que te acabo de dar, son espantosas. Y eso no va a dejar de generar violencia. Sí. Tiene que haber justicia. y solo un caso formalizado,
2: Marce, de 8.500? No, no puede, es que no puede ser. Sí. Es, 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 es una burla. Es una burla. Es no quererse hacerse cargo. Es efectivamente decir que todas las demandas que tiene la, la sociedad civil, nosotros, y todo lo que estamos pidiendo, es, tiene una razón y es efectivamente es válido. Y hay que hacerlo y hay que ir con todo a votar a prueba. Y ahí dejar en, en el voto claro lo que queremos y que queremos Exacto. un nuevo Chile, construido por todas, todos y todas. Muy bien. Ya, vamos a este tema que tampoco es muy alentador. No, pues, porque no tenemos ministra de las no, cuotas. La <risa> <risa> no tenemos presidente. No tenemos ministra de la mujer ni de la cultura. Los fondos de las culturas... Eh, el Observatorio de Políticas Culturales arroja cifras muy desalentadoras para el gremio, ¿no es cierto? Eh, voy a leer porque son datos duros. Eh, en instituciones culturales bajan entre un 10 y un 15 por eh, El Mincamp, Mincap aumenta un 4.2, pero por reasignación de otros ministerios. Eso quiere decir que la ministra ni siquiera fue a negociar, o sea, ni siquiera la llaman para preguntarle nada, a ella le reasigna, le dice aquí tenés todo lo, lo tuyo, que no es nada, entre paréntesis, sí. y ahí te ves, y, ahí, y en el ahí te ves, nos vemos todos eh, los trabajadores de las artes. Ya eh, El fomento y desarrollo del patrimonio nacional tiene un menos 28.1%. ¡Ah! Los conjuntos artísticos estables tienen un menos 12%. El plan nacional de fomento a la lectura tiene un menos 12%. La red de bibliotecas públicas tiene un menos 10.2%. La exportación de servicios tiene un menos 10.1%. El desarrollo artístico en la educación tiene un menos 4.4% y los centros de creación se crea, tiene un menos 4.4%. O sea, aquí no habla de que en el fondo se reasignaron eh, eh, fondos, pero eh, todo bajó en esa reasignación de fondos y ella no fue capaz ni siquiera de, de ir a negociar. O Nada. sea, como que está súper invisibilizado el arte y las culturas cuando ha sido un pilar fundamental y sostenido dentro de la pandemia para que poder mantenernos encerrados con, con, con las creatividades, cierto también nosotras explorando desde esos espacios, no solo las actrices, los actores, sino que eh, los músicos, eh, sí. lo audio, audiovisual también, entonces, la, eh, la música, entonces como que también ahí es como, no, no le importa, no les no, importamos. No, les imp no. Es terrible. Y, y también la de chile pues, Marcia, tampoco le importa para <ríe> desarrollo científico. O... Es, que, es que yo creo que está todo relacionado. Cualquier cosa sí, que no. te pueda dar una capacidad de conciencia mayor, de un sí. conocimiento donde tú puedas razonar, donde tú puedas... Cap Recapacitar, o, o por último, cuestionarte o tensionar cierta situación, a ellos no les interesa porque no quieren gente pensante ni gente activa dentro de la sociedad. Solo quieren personas que los obedezcan a ellos y que cumplan su formato de, de este capitalismo que han construido, que más encima es toda una mentira, porque, o sea, vino una pandemia y nos dim, o sea, primero la revuelta, y nos dimos cuenta que en un mes todas las pymes, todas las empresas, todos se fueron a las es fallas Así como, ay, pobrecita yo. Y después de la pandemia, lo mismo, como empresas gigantescas eh, sujetándose a, a planes, a cosas. Entonces, como que efectivamente sí. la educación en este país tampoco importa y menos la especialización porque eso... Eh, requiere abrir otros conocimientos y esos conocimientos después vuelven a Chile y nosotros también podríamos ser eh, partícipes de, de esos conocimientos, ¿no? Pero a ellos no les interesa. Eh, la convocatoria de beca Chile es eh, una medida tomada por el plan de austeridad. La austeridad y con plan de los, juguetitos sí, a los... Es... claro o se suspendieron todos los beneficios en el extranjero, se suman los programas de modalidad estadías cortas, redes y cursos de idiomas. Y claro, pues por otro lado vemos el día viernes la Plaza de Dignidad con todos estos eh, agentes del Estado, ¿cierto? a reprimir con millones de Lagrimógena, los carros, los, el lanzagua, toda esta parafernalia que tienen para reprimir y que han comprado durante la pandemia, pero todo lo que es cultura y educación han bajado todos los presupuestos. Así que Así el gobierno de Chile se lleva el machito de la semana, y de la se semana. lleva todo, 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 bueno, todo, lo nefasto,
1: todo lo nefasto de este. Oye, ¿y eso, Marce? ¿Eso que nombramos el perdonazo a Ponce Leroux, Que eso ya. Eso ya es un chiste. ¿no? O sea, ¿cuántas becas no, chile? No, perdón. ¿Cuántas? Eh, o sea, no, ya. No, yo creo que ya, chao. Vamos a lo mismo. <risa> ya, porque, claro, pasemos, el es,
2: tema, pasemos, pasemos el tema, pasemos el tema mejor, ¿sabes?
1: Porque no empezamos a llorear, ¿sabí? Para no tenemos todo el programa. <risa> Oye, bueno, contarle a la gente que nos está viendo que, como siempre, tenemos tres grandes invitadas, unas mujerazas, como les decimos nosotras, eh, por supuesto, para hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Eh, de medio ambiente, cosaminismo, recuperar el agua, etc. Ellas son Francisca Fernández Droguet, ella es vocera del movimiento Por el Agua y los territorios Mat e integrante del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. Hola, Pancha, bienvenida, muchas gracias por estar acá. También está con nosotras Bárbara Estudillo Delgado, alias La Panqueta. Ella es ecofeminista, es investigadora en Fundación de Territorios Colectivos. Hola, Panqueta, ¿cómo estás? También muchas gracias por estar acá. Y nuestra última invitada es Camila Cifuentes Croqueville, Ella es bióloga ambiental y magíster en Ciencias Biológicas. Actualmente cursando el doctorado en Ecología y Evolución en la Universidad Austral. Ella es coordinadora además de Moda Tima Los Ríos. Hola chiquillas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidas. Vamos a, a tener una conversación súper amena e informativa, por supuesto. Y yo quiero preguntarles antes que nada, que esto no estaba en la pauta, pero para que lo sepa la gente que nos está viendo, que me diga cada una cortito, ¿qué es el eco femenino? No sé quién quiere partir, Pancha. Bueno,
4: eh, tú misma lo dijiste, el ecofeminismo es la capacidad reflexiva de interrelacionar como la forma de explotar a la naturaleza desde la modernidad, desde el colonialismo, ha operado de la misma forma en torno a la explotación de los cuerpos de las niñas, las disidencias sexuales, eh, la mujer en general. Entonces, bajo esa reflexión podemos entender el extractivismo, esta extracción ilimitada de nuestros bienes comunitarios a la venta de los mercados internacionales ampliado desde la visión de cómo explotar, pero también contemplar desde un criterio muy utilitarista eh, la naturaleza, como te decía, que como criterio fue operando hacia la construcción de los cuerpos de las mujeres. Entonces el ecofeminismo hace una relación de cómo el patriarcado se entrelaza profundamente con el extractivismo, con el colonialismo y en general con estos modelos de explotación. Yo, sin embargo... Si bien me identifico como ecofeminista, en yala en América Latina, también tenemos otras trayectorias. Más bien lo hemos llamado desde el feminismo comunitario, feminismo anti-extractivista, feminismo socioambiental, también hablamos del feminismo de los pueblos, porque sin duda que las compañeras feministas europeas y de Estados Unidos han hecho un gran insumo en esta categoría. Pero nosotras tenemos nuestras propias trayectorias y memorias de lucha desde los pueblos, de las mujeres, de pueblos originarios, afro, migrantes. Así que yo creo que también creo que Camila y Bárbara también son parte de, yo creo que también van a decir algo parecido, y buscamos esas trayectorias más allá, de que muchas veces las mujeres no se definían como feministas, pero en que su proceso de lucha contra las opresiones diversa nos encontramos. Así que eso lo haría rápidamente. como Perfecto,
1: sí, vamos a ahondar más, por supuesto, a lo largo del programa. Bárbara, ¿qué es para ti el ecofeminismo? está muy...
5: El ecofeminismo viene un vínculo con la naturaleza de la de venir de una zona rural como la provincia de Petorca y vincularnos como el cuidado y cómo tenemos que respetar lo que son los ecosistemas y la priorización de la vida, claramente desde una esfera de resistencia, y como bien lo decía La Pancha, eh, nuestro ecofeminismo no es académico, sino que viene desde la tierra, desde el conocimiento ancestral, y en donde claramente esta zona que era diaguita nos viene a decir que tenemos que resistir y ser escudos de la tierra, desde ahí nosotros nos levantamos desde una perspectiva ecofeminista para buscar la equidad de los seres humanos, y claramente que esperamos que eso ocurra en Chile.
3: Perfecto, muchas gracias. Camila. Eh, bueno, bueno, antes que nada saludarlas y saludar a las compañeras, a la Bárbara y a la Pancha, súper de acuerdo con, con sus palabras, solamente nada, insistir en que para mí el ecofeminismo es la idea de que eh, el, el, el patriarcado y el capitalismo extractivista tienen una, una dimensión común que tiene que ver con la explotación, ya sea eh, de las mujeres y, bueno, y, de los, y, de, y de los géneros no binarios, eh, pero también de la naturaleza, y es desde ahí, es desde donde... Eh, extrae eh, y se apropia de recursos, de cuerpos, de, de vidas básicamente, y las hace propias para lucrar, para acumular, para en el fondo, seguir ejerciendo su
1: propia soberanía. Perfecto. Súper. Ahí queda súper, súper claro, chiquillas, para que empecemos ya de lleno a hablar. Queríamos preguntarles de, de la red de actrices chilenas, porque por supuesto, nos hace muchísimo ruido, ¿por qué no se firmó Escazú? ¿Cómo? O sea, es, es impresentable, ¿no? A mí me parece que ronda lo criminal. Eh, ¿Cómo eso se vincula, por, por lo mismo, con la criminalización de los activistas medioambientales? Hay todo un tema, ¿no? Es, es importante que lo abordemos, que la gente sepa. Eh, no sé, ¿quién quiere partir contándonos? Eh, no sé si por qué no se firma. ¿Cuál es la importancia de Escazú? ¿Y cuál es, es el revés? Que nuestro país no, no, no adhiera, ¿no? Si estaba todo listo para hacerlo. ¿Qué pasó? No sé qué quiere partir, Bárbara, o, o Pancha, o Camila, la que quiera, libertad absoluta.
5: Me lanzo. Lánzate. Yo creo que no se sé, firmó Escazú porque acá las decisiones las toman los grandes empresarios que manipulan el, el poder de este país, y que obviamente no les conviene que la comunidad tenga participación, exista democracia, porque estaríamos eh, peleando por la defensa de nuestros ríos, estaríamos buscando... Eh, claro, que exista justicia no, 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 medioambiental porque no es posible que en la verdad, provincia de Petorca es la es gente ciudad, tenga que vivir con 50 litros, 50 litros y no es posible que Quintero y Puchuncaví tengan que vivir eh, sin toda oxígeno toda la porque la mientras ellos cuentan de sus billetes eh, hay zonas de que de hay personas que se sacrifican para el gran empresariado. Por eso yo creo que la firma Escazú vino a arremecerle claramente la billetera a, a la ruleta a Juan Sutil, al que tanto impone la carretera hídrica y seguir secando los territorios, y creo que pasa más por eso la decisión. Y claramente, haciéndose gárgaras que somos, son socialdemócratas, o se hacen gárgaras que somos el gran liderazgo y el oasis eh, que tanto impuso Sebastián Piñera, yo creo que vivimos en un país desigual, que cada día las comunidades están más precarizadas, y obviamente Escazo iba a venir a darle una herramienta a que la ciudadanía ya se empoderó. Y se ecoempoderó porque creo que es el momento de defender el territorio.
1: Perfecto. ¿Pancha? Yo voy a ser un poco más dura,
4: porque creo que también... Si bien soy absolutamente crítica y creo que tiene que estar fuera piñera, fuera rosa y todos los que sabemos, aprovecho de decirlo, <risa> <risa> olvidar que también parte del problema, que además de la Constitución, fueron las políticas nefastas, tanto de la nueva mayoría como la concertación. Sí. El gran primer proyecto extractivista o dictatorial es RALCO en el Alto Pío Y no lo podemos olvidar, la privatización de la sanitaria en el gobierno de Frey, entonces, a mí me pasa que el Acuerdo de Escazú tiene elementos como básicos, como tratado. Primero, el derecho a la información que tienen las comunidades respecto a algún tipo de proyecto que esté afectando a nivel socioambiental. Segundo, además de la información, garantizar mecanismos de participación de las comunidades, que sabemos que acá participación <coughs> de una son casi simbólicas, no son efectivas, para la toma de decisiones. Y finalmente, una plataforma que permite generar un sistema de protección de las y los defensores de los territorios. Entonces, si tú hablas de eso, obviamente que sería contradictorio frente a un gobierno, pero yo soy más profunda que eso, frente a un Estado que se ha basado en su modelo energético, productivo y de consumo bajo la matriz del extractivismo, la gran minería, el agronegocio, las forestales y con energía renovable y limpia, pero también bajo la lógica de, las, de los privilegios y las ganancias. Siempre hay un ejemplo, en Chiloé se levantó un gran parque eólico para energía limpia, pero sobre turberas que son equivalentes a humedales, degradando el territorio, y para qué las carreteras hídricos, hídricas cuando Piñera dice que el agua del mar se pierde. O sea, mis hijos, tú le preguntas si saben completo el ciclo hidrológico, el, el agua no se va a perder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No me sorprende porque da cuenta de una política económica, social anclada en una constitución subsidiaria. Pero también, y ahí soy más honesta, me sorprende cuando personeros, ex nueva mayoría, defienden intereses así cuando sabemos que gente de la dc del de PP, PPE, también son grandes propietarios de derechos de aprovechamiento de las aguas. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una impugnación más de larga memoria. <ríe> yo soy como muy enfática en eso. Y si realmente Queremos que la escuela de Escazú, que ni siquiera, ojo, porque es un proceso mucho más amplio, por una parte de su firma, ratificación y después un plan de ejecución, o sea que se borró, pero creo que cualquier tipo de medida implica realmente una transformación y una voluntad concreta de cómo pensar los territorios, la gestión y el cuidado de las vidas en general. Entonces quería aprovechar de decir esto porque me parece que es importante nunca perder de vista, bueno, la bárbara es de un territorio, que muchos de los dueños del monocultivo de la palta son... <risas> ya
1: sí, pues, es verdad Sí, 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 no perder el foco, súper
3: de acuerdo Sí, Camila Sí, yo, bueno, estando de acuerdo con las compañeras También solamente agregar que en realidad el, el acuerdo de Escazú era una garantía mínima O sea, en realidad el avance concreto que iba a generar Si bien era un avance, eh, era, una, era una apuesta mínima Y de hecho por eso tampoco sorprende tanto Que el mismo gobierno, bueno, el gobierno anterior en realidad estaba trabajando súper profundamente en el acuerdo, y estamos hablando de un gobierno que también tiene una política, tuvo una política súper extractivista, eh, que también criminalizó el movimiento social, que también cri criminalizó y persiguió a los defensores ambientales, entonces también es como, eh, tampoco nos engañemos, el acuerdo de Escazú no era una gran cosa, era, una, era un punto mínimo, era una garantía mínima de protección a tantos luchadores y luchadoras socioambientales, eh, y como decía La Pancha, eh, por lo menos acercar un poco más el derecho a la participación ciudadana, que si bien en Chile existe solamente a nivel informativo, eh, no hay deliberación por parte de los territorios, entonces no es, no, las comunidades no, de, no deciden qué es lo que ocurre, no tienen la palabra final. En ese sentido, el, el acuerdo de Escazú tampoco iba a garantizar eso, pero era solamente un, un avance, entonces en realidad no... Eh, no sorprende, dada la línea del gobierno, pero es sorprendente porque en realidad era un avance tan pequeño y agarró tanto vuelo, tanto, o sea, y ahora hay mucha gente que habla del Acuerdo de Ascaso, entonces yo siento que es como que se dispararon un poco a los pies, porque el acuerdo tampoco daba tantas garantías como lo escandaloso que es haberse salido a último minuto. Claro. Oye, y chiquilla, ¿en qué medida,
1: esto para terminar la pregunta, eh, protegía, a los activistas o las activistas medioambientales, el, el Tratado de Escazú, para contarle un poco a la gente, ¿tenía cierta protección eh, como al firmarse el acuerdo había una medida de protección, o no? ¿O estoy equivocada?
4: ¿Me voy a lanzar? A ver, Láncese, lo que pasa es sí, hay, hay que lanzarse como acto de buena voluntad, es como un poco también el convenio 169. No ya. es un escrito de obligatoriedad. Los acuerdos internacionales tienen esa complejidad. Supone un plan de buenas acciones con de un, de un gobierno que suscribe y que es, bajo esa suposición ese gobierno diseña políticas públicas, diseña políticas sociales bajo el criterio de esa suscripción. Pero ya vimos el convenio 169, piensen ustedes, Preso, un loco que se negó la visita a su durante muchos meses. Meses de huelga de hambre donde los presos políticos mapuche tenían un criterio tan básico que es la aplicación del convenio 169. Entonces el acuerdo Escazú tenía esta misma modalidad. Yo les recomiendo COICA, que la coordinadora indígena de eh, organizaciones de la selva amazónica, COICA, hizo un análisis del acuerdo Escazú donde justamente indica esto permite, sale la figura en uno de los artículos, la defensa, protección de defensoras y defensores de los territorios, pero siempre también digo esto, Guatemala fue el primer país en suscribir, uno de los primeros países en suscribir el convenio 169 de la OIT, en el marco de un genocidio, sí. o sea, por eso muchas veces estos tratados, y yo creo que la Camila y la Bárbara también lo han reflejado súper bien, son sentidos mínimos, me pasa con esto, quiero vincularlo también con otro tema, la paridad. La paridad para mí no era una gran demanda feminista, era sentido común. Era sentido común, algo mínimo,
1: un punto de partida. ¿Qué es que
4: con claro. porcentaje, sí. que ahí queremos construir un feminismo, porque la paridad no nos aseguraba la construcción de feminismo, sin duda, no sí. lo asegura. Pero era, para mí, ni siquiera un debate, es sentido común, porque es una cosa de proporcionalidad. Entonces pasa como lo mismo que decía la Cami. Acuérdate que es un sentido común básico, de, de buenas relaciones y que visibiliza claramente cuál es el horizonte donde se construye lo político en el país que habitamos.
2: Ya, estamos claras, ¿cierto Marce? Sí, estamos. Sí, Oye, pero eh, igual, según lo que yo entiendo, igual nos podemos, o sea, nos podemos sumar después. No es como que si no firmaba el acuerdo ahora, no... Quedábamos fuera forever, después bueno sí Después igual nos, podemos, nos podríamos sumar. Lo que pasa es que no participamos desde el principio, como de, desde la base. Eso. A
3: los... O sea, igual Chile, lo, 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 lo extraño de todo el asunto es que Chile participó desde el verdadero inicio del acuerdo. Sí. sí. a redactar, había toda una comisión, o sea, fueron, fueron delegados también hacia allá. Eh... De hecho, hay delegadas, hay una delegada, creo, chilena, igual que está ahí... Claro, entonces, en ese sentido, eh, claro, se puede firmar después, es poco probable que ocurra, bueno, quizás en otro gobierno, pero, pero claro, o sea, es, una, es una voltereta súper super absurda, igual, sí. Eh, sí. Yo, yo creo que es más escandaloso que nada, en realidad, siendo que tiene, tiene pocas garantías importantes, mínimas, básicas, como dice la mancha pero en realidad fue más el escándalo de no haberlo firmado, que si lo hubiera firmado hubiera pasado más sí. que la prueba. De mí.
2: Claro. Qué vergüenza, ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Tenemos una idea, pero después no, no saben que no queremos participar de la idea. Mejor que ah, no, como eso. Claro. Claro. Oiga, chiquilla, eh, vamos, eh, en la constitución de Bolivia, ¿cierto? Los recursos naturales eh, fueron concebidos como sujetos de derecho Incluso estaban ahí eh, representados. Entendiendo que somos un territorio diverso también, y, y no somos Bolivia... Eh, y que nos construimos de distintas formas desde el territorio, eh, ¿ustedes cómo creen que puede ser la experiencia en un modelo a observar y replicar en nuestro proceso constituyente? ¿Quién quiere empezar?
1: ¿Designa ¿Sí? Marce? Ah,
5: son... Sí, Bárbara. <risa> como lo mencionas, creo que la constitución ecuatoriana tiene unos eh, documentos bastante interesantes, pero también la colombiana como el manejo de las aguas. Eh, pero también tenemos que entender que podemos ocupar ejemplos latinoamericanos, pero creo que también tenemos que mirar a nuestro alrededor cómo podemos crear políticas distintas, porque tenemos claramente, como lo mencionas, territorio...
2: Te dejamos de escuchar, ahí. ¿Volvió? Te pegaste, Bárbara. Te pegaste, Vamos. Bárbara. Pero... ¿Alguna quiere, eh, esperando a la Bárbara, alguna quiere responder ahí?
4: Bueno, voy a apoyar a la Bárbara sobre esa cosa que
2: siempre pasa. O sea,
4: no, no hay problema cuando la una no está y habla y empiezan los problemas. Quizás la tecnología no problema tener que Yo creo que, a ver, sin duda, y la Bárbara tiene razón, la experiencia ecuatoriana, boliviana, colombiana, venezolana, son experiencias súper importantes. Ojo, mm -hmm. yo creo que parte también de nuestra construcción de lo neoliberal que somos es que no nos miramos como Abia Yala, no nos mm -hmm. miramos como América Latina. Entonces sí. ahí hay un ejercicio. Sí. De conocer otros pueblos que han llevado procesos maravillosos. Yo siempre cuento, tuve la suerte en el 98, yo estudié antropología en Ecuador en mis primeros años, participé en la Asamblea Constituyente de ese momento, que finalmente no logró muchos cambios y diez años después crean un movimiento Asamblea Constituyente que finalmente redacta una nueva constitución. Y me pasa con el caso de Bolivia algo similar, puede estar en el proceso de referéndum porque vivía en el norte y a seguir y trabajaba también en La Paz. O sea, es una experiencia que además lo digo, y va a sonar un poco fuerte lo que digo, que lo más importante es el proceso y no tanto la constitución en misma. Lo más claro. interesante es el debate, en la reflexión, en la movilización. Son las tensiones, tanto institucionales como no. O sea, hay que pensar el proceso constituyente de un proceso de mucho más largo aliento y que la Constitución, la redacción en sí misma, es parte del engranaje, pero todo el resto es lo más potente, como debatir entre mujeres, feministas, disidencia, cómo pensar una gestión integrada de cuenca. Entonces, claro, hay una lucha esencial, que toda reivindicación socioambiental en nuestra realidad territorial y en nuestra realidad del país, parta por fin al Estado subsidiario, que ha amparado el modelo privatizador y mercantilizador. O sea, ese sería el criterio mínimo para cualquier cosa respecto a la Constitución. Porque podríamos decir y reforzar, por ejemplo, ustedes mismos lo dijeron, un país libre de contaminación, medio ambiente, pero no sirve de nada, mientras esté anclado como columna vertebral el Estado subsidiario. Sí. Entonces, para mí es el criterio mínimo. Y por otro lado, hemos sido bien enfáticas desde nuestro movimiento del agua, la plurinacionalidad, pensando como la articulación de distintas comunidades políticas. Y no solo los pueblos originarios afro, migrantes, sectores campesinos, rurales, sectores populares urbanos, también somos comunidades políticas distintas, entonces sí. hay experiencia latinoamericana que obviamente o sea, en eso yo creo que Bolivia y Ecuador son súper complejas y complejos igual de diversas y diverso que nosotros, es más o sea si uno conoce eh, la zona baja Santa cruceña, Peso el altiplano boliviano son dos mundos, <risa> ni, ni siquiera dos países, son como dos planetas distintos y por eso hay tanta tensión. O sea, yo creo que ahí hay. Entonces para mí un eje es pensar: ¿final estado subsidiario, derechos de la naturaleza, gestión integrada de las aguas y donde el agua de las cuencas, el agua sea reconocido como derecho humano y de la naturaleza y de ahí empezar a reflexionar en una serie de dimensiones que me parecen fundamentales pero miremos en un contexto también transfronterizo. Yo creo que ahí tenemos grandes experiencias, como por ejemplo en Colombia se reconoció a un río como sujeto apolítico. O sea, ahí hay una experiencia muy interesante de pluralismo jurídico que nos puede permitir avanzar hasta su otro horizonte como pensar la gestión
1: socioambiental. Es cierto lo que, lo que dice la pancha, Marce. Bueno, Camil, que, que esa, esa manía, bueno, estamos, nos metieron la constitución y el neoliberalismo y el capitalismo a cierro, pero Siempre miramos Europa y Estados Unidos, somos los jaguares de Latinoamérica, o sea, tenemos constituciones, lo que dice la pancha, al lado de nosotros, y experiencias de constituyentes al lado, en Latinoamérica, ¿no? Y, y siempre tendemos a mirar a otro lado, hay que, hay que mirar un poco más cerca, y ser, eh, creo que la respuesta está aquí, tenemos mucha más conexión con
2: Latinoamérica que con, con Europa o Estados Unidos, ¿verdad Camila tú? No. Ah, perdona, Marce. No, era como apoyarte en el fondo la idea, como también hacer, hacerse cargo de que tenemos un territorio, pero también es un territorio diverso, y desde ahí también hay que construir eh, esas diversidades, como que en la Constitución no puede estar todo centrado, por ejemplo, en Santiago, en la región metropolitana, sino que también tiene que ser abierta a las otras regiones y también darle autonomía, ¿cierto? Y, y libertad a esas regiones, porque... Ellos solamente saben cómo están ahí eh, viviéndose y habitándose, ¿cierto? Y, y, cómo se, y cómo se relacionan con el entorno. Ese. Y cada región, por supuesto, ¿no? Camila tiene sus propios
1: productos naturales, sus recursos, es tan diverso el norte, el centro y el sur de Chile. Y
0: sí,
3: bueno, yo de hecho te estoy hablando desde Valdivia, estoy viendo en la ciudad de Valdivia. Eh, ¡Qué rico! Sí, con lluvia, con, con todo. Sí, muy sur. Eh, y bueno, y en realidad, efectivamente, independientemente de donde uno vaya en este país, siempre hay un conflicto por el agua o alguna crisis socioambiental. Eh, de hecho, acá mismo en, en, en la región de los ríos se está peleando eh, por una central hidroeléctrica de Colbún que se quiere poner en el río San Pedro. El río San Pedro es el río más importante de la región, es el que después se convierte en el río Calle Calle. Eh, y en realidad es un, es un megaproyecto, eh, ya viene desde la desde el año 2008, si no me equivoco, que se está tratando de instalar, eh, las, comuni las comunidades, las distintas comunidades del, que, que están a lo largo del río eh, han, se han manifestado hace ya más de 10 años en contra de, de este proyecto y siguen insistiendo, y siguen insistiendo, incluso, yo esto, me vengo a enterar ahora acá que me vine a vivir, pero ya hay una experiencia antes de eh, un tremendo accidente que ocurrió que se, que, que se denomina el, el riñiguazo, eh, que fue que el, el, la, como el, se desbordó básicamente el río Riñihue y generó una ola masiva que destruyó pueblos y mató eh, centenas de personas y sin ningún miedo están tratando de, de, de hacer algo parecido entonces eh, wow. en realidad sí, es muy, es muy tremendo, tiene poca eh, visibilidad incluso a nivel regional esto eh, pero es un megaproyecto y está puesto dentro del, del plan de reactivación económica de Piñera que, quiere lanzar este año, en el fondo. Eh, y, es un, y es un megaproyecto que además tiene mucha incidencia sobre los ecosistemas y sobre la posibilidad de que, sobre todo, sectores rurales puedan seguir teniendo agua potable. Eh, Qué importante.
1: Que, que déjame leerte un par de comentarios muy bonitos. La Nona Fernández, nuestra querida Racha, dice que el río como sujeto jurídico. Que lo quise leer porque suena muy precioso. Y alguien aquí también dice, el profe David Bascur dice el caso de los cisnes, también de Valdivia, da la impresión que nada se protege, nada se cuida y todo es ganancia, ganancia, ambición, empresas como comiéndose todo, ¿no? Es, es realmente estremecedor, o sea, no solo lo que dicen sino lo que vemos y cómo las comunidades, o sea, lo que conoce la banqueta directamente desde Petorca, cómo logran subsistir comunidades pequeñas dando la lucha, dando la pelea. Eh, es interesante también que hablemos de eso ¿no? en el segundo bloque que viene ahora chiquillas, por eso les hago este, esta transición, eh, tenemos que irnos a un pequeño corte, vamos a hablar a la vuelta de todo esto y más, y de cómo por supuesto estas tres mujerazas eh, ecofeministas, por supuesto que manejan también los temas, nos pueden contar qué esperamos de la próxima constitución y a mí se me ocurre una pregunta entre medio que aquí me salgo de la pauta a veces ¿será necesario un ministerio del agua? ¿cómo vamos a transitar entre la privatización del agua y esperemos el agua como un derecho. No se vayan, volvemos en cinco minutitos.
6: El tema central no es cuánto se gasta, sino en qué se gasta y a quién estoy beneficiando con mi consumo. Por eso es clave valorar los emprendimientos. En Economía Feminista RACH hacemos el llamado que a partir de nuestro cotidiano se puede sostener el buen vivir de cada una de nosotras. Se parte de una responsabilidad colectiva mediante una economía circular que busca sostenerse en el tiempo. Cheresade Online. ¿Sumpleaños? ¿Qué tal si regalas una obra de teatro? Cheresade cuenta con cuatro divertidas historias para ver y comentar a partir de los cuentos que le salvaron la vida. En modo Zoom y totalmente en vivo, esta obra de teatro basada en las mil y una noches es una excelente alternativa para las fiestas adultas. Donde me encuentras? En Instagram, arroba la de los cuentos. Y en Facebook, Cherezade Rapsodia. Reconéctate y evoluciona. Es un espacio multidisciplinario enfocado al autoconocimiento y el desarrollo personal. Se imparten talleres de prosperidad, abundancia, de empoderamiento femenino y círculos de mujeres. Te invitamos a nuestro próximo taller de prosperidad, a realizarse el día sábado 31 de octubre a las 10 y media de la mañana. Las inscripciones en lorena gmail punto com, donde nos encuentras en Instagram, arroba reconéctate y evoluciona. La Cleta Espacio. La Cleta Graneros es un pub cultural, donde gastronomía y arte se unen para formar un lugar de encuentro y convivencia. Nos destacamos por nuestras exquisitas pizzas, las mejores cervezas, papas fritas en diferentes estilos y las mejores tablas de queso, mariscos, ceviches, carpacho y muchas cosas más. Solicita la carta a nuestro WhatsApp de pedidos más 569-899-6114 y además estamos en Instagram y Facebook La Cleta Graneros Juegos que cuentan Te invita a jugar en familia entre amigos y amigas y para todas las edades Hacemos juegos y juguetes de madera, tradicionales de diferentes rincones del mundo. Son inclusivos, colaborativos, divertidos y de estrategia. ¿Dónde nos encuentras? En JuegosQueCuentan.cl y en Instagram y Facebook Juegos Que Cuentan. El origen, autoconocimiento y salud. Como artista, instructora de pilates y docente, cuido mi energía y sugiero a mis alumnas y alumnos una alimentación equilibrada. Para ello, debemos fortalecer músculos, tendones, ligamentos y así evitar lesiones. Recomiendo tomar colágeno Naara y suplementos Zen. Para obtenerlos, puedes contactarme. ¿Dónde me encuentras? En Instagram, arroba el.origen.lab y en arroba intropilates. Economía Feminista Ratch.
1: Hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa número 16 de la Buena Racha. Estamos hablando de ecofeminismos, de cómo recuperamos el agua, de medio ambiente, de la nueva constitución y qué posibilidades tenemos de abordar todos estos temas. Dejé una pregunta planteada en el bloque anterior que se refería a cómo vamos a hacer la transición eh, en el ideal de poder establecer esta nueva constitución con que el agua sea un derecho humano, ¿no? el acceso a ella. ¿Cómo haríamos para transitar entre el agua privada? y el agua como, como un elemento con derecho. no eh, ¿Habrá que hacer un ministerio del agua, Panqueta, Bárbara? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos salir de una cosa para transformarla a lo que queremos? no Y tener acceso, por supuesto, libre a las aguas, o que las comunidades lo tengan, por lo menos. no
5: Creo que uno de los desafíos más importantes es pensar que eh, una política de agua, no sé si sea tan así, un ministerio, pero sí creo que generar el medio ambiente en el ministerio en sí eh, con mayor apotestad, porque claramente nosotros tenemos una carátula de ministerio que no tiene ni siquiera dinero, no cuenta con nada. Creo que si vamos a hablar de participación, podríamos hacer primero un ordenamiento territorial, que lo que pasa con el agua, porque en Chile sabemos que hay derechos de aprovechamiento y hay otros que son ilegales, y ahí también tenemos el problema de lo que es propiedad pero creo eh, firmemente en las oficinas de recursos hídricos y cambio climático eh, dentro de los mismos territorios y que las cuencas nativas la administre las administren las mismas comunidades, la, los mismos pueblos originarios, ellos sepan lo que pasa con el agua, uh -huh. y desde ahí generar como, eh, no sé si llamarle departamento, sino cambiar como esa lógica tan estructurada, pero no sé si sea un ministerio la solución con el problema del agua en Chile, porque... Creo que tantos ministerios eh, seguimos metiéndonos en cápsulas porque el agua en sí en Chile está metida en muchos ministerios y es como seguir metiéndola en otros es como demasiado desorden. Creo que hay que generar algo más de comunicación directa entre las comunidades y la parte in institucional que obviamente también tiene que existir pero creo que ahí va a estar entre los dos tercios, generar que la gente tenga voluntad de hablar del tema hídrico, esperando que estén las feministas ahí con perspectiva medioambiental, tratando de reforzar el tema, pero creo que es el tema que va a pasar con lo que es el estado de propiedad del agua, que claramente tenemos que terminarlo, y el ordenamiento, y obviamente terminando con la DGA, porque la DGA ha sido una de las instituciones que claramente le sirve eh, prácticamente a los privados, y ha dificultado a los pequeños agricultores, y tienen un desorden incluso en los cuartos transitorios, que muchas de las chicas se van a decir claramente si tienen un desorden con un derecho de aprovechamiento que ha sido repartido de, mal, de manera equivocada, para nosotros es la parte más inocente, pero sabemos que ha sido negociado, eh, imposible que puedan manejarse un ministerio, así que yo creo que hay que generar un medio ambiente, pero con participación ciudadana para generar políticas públicas con el agua.
1: Perfecto. ¿Qué es la DGA? Perdónen mi ignorancia.
5: La Dirección General de Aguas. Ellos son los que ven los puntos de captación cuando se generan los pozos, los derechos de aprovechamiento, las inscripciones, pero tienen un rol bastante raro, porque fiscalizan a los pequeños agricultores que tienen pozos noria de un, un litro a dos litros por segundo, pero no vienen a, a fiscalizar a Pérez Lloma, a Yuneman, a Coloma, jamás han, han, han hecho a los latifundistas que tenemos al menos nosotros en la provincia de Petorca. Acá tenemos claramente personas que siguen repartiendo derechos de aprovechamiento sabiendo que nuestras cuencas están agotadas hace bastante años, pero aparecen derecho a aprovechamiento entregado más de 10 veces de la cuenca, y eso también pasa porque, como lo había mencionado la pancha, eh, yo creo que no tienen ni idea cómo el ciclo hidrológico, que ni siquiera le tienen respeto al agua subterránea en Chile, que esas son las que nosotros ahora nos están secando, o sea, lo ínfimo, las venas de la tierra, a eso ya la están sacándole de manera ilegal, y que la misma DGA permite que eh, Juan Ruiz Tagle, que es el presidente de los Opus Dei, eh, pueda generar incluso un acueducto en el estero Los Ángeles y dejando a todos esos pequeños agricultores sin agua. Y además el mismo familiar de Coloma, en la cuenca del río Ligua, instalando, y la DGA brilla por su ausencia. Y eso por eso debemos terminar con la DGA, nos sirve.
1: Algunas chiquillas, ¿qué opinan ustedes de esto de, de poder?
5: Desde de cuánto hay camino
1: para es la transición, no? Ah, Porque no creo que sea fácil como pasar de lo privado a lo, a lo público, a, 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 al acceso con derechos, ¿no? Sí. Parece que, la que a mí quería hablar, sí quería algo después.
3: Bueno, eh, no, solamente agregar que yo creo que lo que nos abre la oportunidad de esta nueva Constitución, que es algo súper importante y no se habla tanto, es que abre la posibilidad, por un lado, de que tengamos por fin una carta, una carta magna que considere el cambio climático. Y eso es algo, es algo fundamental. Estamos, estamos en condiciones ambientales eh, radicalmente diferentes de las que estábamos hace 40 años y no hay manera en que la, la jurisdicción vigente eh, incorpore todo lo que, es, lo que implica el cambio climático. Eso por un lado. Eh, en relación lo, al, al, al tema del Ministerio del Agua, estoy muy de acuerdo con la Bárbara. O sea, en realidad, Ministerio no Ministerio, tenemos un Ministerio de Ciencia, ya sabemos cómo estamos en ciencia. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, ya sabemos cómo estamos en Medio Ambiente. En realidad, el Ministerio no es una garantía de nada. Es una burocracia tremenda, que implica un gasto tremendo. Yo no digo que no, necesariamente, sino que a lo que voy es que no es una garantía de que por tener un Ministerio de eso vaya a adquirir alguna importancia. Lo que sí, y aquí, segundo a la bárbara, que es muy importante, es que hay una sobredispersión en, en la gestión y administración del agua en Chile. Entonces, claro, está este, este organismo que es la Dirección General de Agua. Pero además hay un montón de otros eh, organismos del Estado, incluyendo el Ministerio de Agricultura, eh, el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, y así, y así eh, que también eh, ejercen roles de administración y gestión del agua. Entonces, al final, esta sobre dispersión es súper útil para el gran empresariado, porque es como que nadie sabe lo que hay. No hay un, no hay un catastro único, centralizado, eh, que diga, que, que donde se sepa con, con, con exactitud dónde están. Eh, los puntos de captación precisos, cuál es el caudal concreto y real y actualizado que tienen, cuánto es lo que están extrayendo la, eh, las distintas empresas, cuánto queda para, el, para el, la población rural. Eh, entonces esta, esta sobredispersión que parece ser algo así como, como que pasó y no nos dimos cuenta, en realidad es súper funcional a esta eh, falta de garantías constitucionales del derecho humano al agua. Eh, yo En ese sentido, sea ministerio, sea entidad, lo, lo, lo que yo creo que es importante es que sea un organismo que centralice eh, todo lo que se refiere a la gestión y administración del agua, que cuente con un presupuesto propio y que por supuesto incorpore el escenario de, de cambio climático que estamos, que estamos pasando y que más encima en la zona centro-norte y que bueno, cada vez se acerca más al sur, eh, está empeorando cada año.
4: Sí, yo quería profundizar por lo menos con cuatro ideas, también apoyando bastante lo que dice la Bárbara y la Camila. Primero, derogar el código de agua. O sea, con el código de agua que tenemos no hay posibilidad posible de que el agua sea un derecho humano y menos de los derechos de la naturaleza. Es derogarlo. Han habido procesos interesantes de debate en torno a la reforma, está bien. Pero el código sostiene la mercantilización. Entonces, si queremos desprivatizar, derogar. Segundo, fin a, un, a diversos instrumentos privatizadores. Por ejemplo, si bien no está en uso, el DL701 amparó el modelo forestal con Porcelerú, emblemático, que sostiene justamente el arrase del bosque nativo y a su vez que uno los focos de tensión con el pueblo mapuche bajo un modelo que incentivaba al Estado el desarrollo monocultivo, también finalizar con una serie de dispositivos del SAG vinculado con semillas transgénicas, con algún acuerdo con Monsanto Bayer, la gente no sabe, tenemos el segundo granero más grande de América Latina en Paine de semillas transgénicas, que tiene que ver con experimentación. Por otra parte, una reestructuración profunda del organismo fiscalizador. No puede ser que la DGA, y ahí lo repetimos, la Dirección General de las Aguas, tiene alrededor de 70 funcionarios para fiscalizar por todo el país. Me acuerdo hace unos años atrás, me tocó ir a Caimanes en el conflicto con el relave Luxi, que además han ganado como comunidad en los tribunales de La Serena y siguen amparando la gran minería y devastando los filos, el fondo marino, y Luxi que además presenta en todos los males. ¿Qué manera es más transversal esa familia? Ahí lo podemos ver y ahí se cargan absolutamente el estero alrededor de, de Caimán. ¿eh? Y yo preguntaba, y la DGA había unos carteles hacía años que no iba a fiscalizar. Entonces, claro, como decía, no sé si la Bárbara o la Cami, van a fiscalizar a pequeños eh, agricultores. Yo además soy antropóloga jurídica y hago peritajes, y me ha tocado por lo menos hacer tres peritajes por acusación de la DGA de robo de agua a comunidad aymara, del uso de sus aguas ancestrales. O sea, estamos hablando de eso, llamamos a insólito. En las tres causas que hice el peritaje 2, eh, mientras estaban siendo penalizados, habían regulado los derechos de aprovechamiento de agua. Además, eran dueños. ¿Saben cómo lo tomaron preso al primero? Fue regular las aguas. Uno de sus pozos, dijeron, ah, entonces estaba sacando agua ilegalmente de su comunidad. Entonces, lo penalizamos. O sea, estamos hablando de ese nivel de lo demencial. Por te sea, mm. ganamos las causas entendiendo también una figura, las aguas ancestrales. Porque no solo privatizó el Código de agua, sino que también dividió la propiedad del agua y de la tierra. Entonces, hay comunidades indígenas, pueblos originarios, que tienen eh, derechos de propiedad de tierra y no de las aguas, que es una cosa um, sólida. Y por otra parte... Además, es justamente repensar el ordenamiento territorial. Esto siempre es algo que hace como un ejercicio pedagógico. ¿Cuántos de ustedes, sin trabajar en ello, sino como ciudadana por decirlo así, han participado de un plan de manejo territorial? Y es que nadie, si tú no bueno, trabajas claro. en eso, claro. pero es que nadie, ni en el campo, ni en la ciudad. Yo siempre que hago este ejercicio, o son sociólogas, sociólogos, trabajadores sociales, que trabajan claro. en ese Tenemos que reconstruir el criterio de lo territorial, pero además con una complejidad. No por regionalización, porque recuerden que la región es una construcción de la dictadura cívico-militar que divide cuenca, que divide pueblos. Entonces, también es repensar la realidad territorial por cuenca y subcuenca. Por eso, por eso, por ejemplo, en el Movimiento por el Agua nosotros no hablamos de estatizar el agua, porque es un Estado colonial, porque es un Estado centralista y subsidiario. Hablamos de gestión comunitaria de las aguas, en que las comunidades urbanas, barrio. Por ejemplo, Maipú, en Santiago, una de las pocas comunas que nunca tiene problemas con su eh, agua potable, porque es una de las pocas gestiones municipales que quedan.
1: Perfecto. Ahí me da una fracción de segundo.
4: <risa> y eh, entonces eso, es repensar el territorio desde la multiplicidad de elementos y finalizando con esta lógica de dicotomía, campus versus ciudad. También podemos ruralizar lo urbano, también podemos repensar otras formas de entender los flujos entre uno y otro territorio. Entonces, hay muchos elementos, y ahí también estoy de acuerdo, un ministerio de las aguas, mientras no cambiemos todos estos elementos que dimos, no sirve de nada, y además mientras no se reconozcan otros cuerpos de agua, las turberas, los bofedales, los glaciares, imagínate, mm. la minería de litio, Ponce Lerú, otro que se ganó, <ríe> no. dicen, no, minería sustentable porque genera baterías, el, para autoeléctrico pero la explotación es extractivismo puro es extracción de agua de salmonera ah pero es que los salarios no son agua o sea no entender nada de los ecosistemas son cuerpos de agua así como nosotras somos cuerpos de agua entonces tiene que ver con toda esa dimensión estructural y reflexiva de lo que hace que sea a su vez compleja la respuesta de la Camila Bárbara y la mía respecto a un ministerio de las aguas
1: sí pero queda súper claro y sí Absolutamente, qué bueno saber todas estas cosas, chiquilla, para eso está este programa, para que no sola, solo la gente que nos está viendo aprenda, sino nosotras también, nuestra comunidad de actrices. Les quería preguntar, bueno, respecto a lo que decía la pancha recién, del tema de los territorios, ¿no? O sea, comprendemos nuestros cuerpos y los territorios de la misma manera. ¿Cómo abordamos entonces, cómo podríamos abordar desde una nueva constitución la contaminación de los cuerpos? a través de estos territorios, de las zonas de sacrificio, por ejemplo. Eh, los efectos de la presencia de los químicos tóxicos, de los pesticidas en las plantas y en el, en el alimento, eh, de los cuerpos, el, el glifosato, etcétera. ¿Cómo podríamos protegernos de eso? Bueno, lo hemos hablado un poquito con el agua, pero con las zonas de sacrificio en particular y con la contaminación que sufre esa gente, ¿cómo avanzamos al respecto? ¿Camila? Ahí no el
3: micrófono. Eh, o sea, esa, esa es una tremenda pregunta y en realidad yo creo que la, la respuesta es, 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 es múltiple, ¿ya? de partida la, la normatividad en Chile es súper laxa, eh, por ejemplo lo que estaba hablando del glifosato que es, eh, es un pesticida de amplio espectro, ¿verdad? quiere decir que es como que mata todo salvo una especie objetivo que es la cultivable, y, eh, bueno, en Europa está, está, está prohibido, eh, en algunos estados de Estados Unidos también está prohibido, y, y en realidad en Chile también debería estar prohibido y hay un suficiente eh, evidencia de que es, es cancerígeno, genera malformación fetal, aborto espontáneo, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cómo regular la contaminación? Yo creo que en realidad todo... Eh, Claro, por un lado tiene que ver con el, fuerte, el fortalecimiento de la normatividad, pero además de la, de la participación territorial, yo creo que en realidad algo que, que, que tenemos que empujar mucho en, con esta nueva Constitución, eh, que se abre, en realidad no, 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 no se garantiza que lo vayamos a lograr, pero se abre una oportunidad para que empujemos este proceso desde las calles, es... Eh, Justamente que, que la, las comunidades, los territorios empiecen a tomar deliberaciones por sí mismos y que no, no todas estas decisiones estén centralizadas, ya sea en Santiago, pero además en un núcleo específico de Santiago. ¿ya? Eh, las comunidades, los territorios saben cómo manejar su, su, sus propios territorios, saben, saben cuáles son eh, los venenos que, que imposibilitan la vida. Eh, en ese sentido, por ejemplo, en, en, la, que en la bahía de Quintero allá, o sea, perdón, de Quintero Ventana, hayan 15 mega empresas contaminantes, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de planificación hay ahí? Eh, en ese sentido también, segundo lo que dice La Pancha, el tema de la planificación es eh, urgente y necesaria, ¿ya? El, eh, el neoliberalismo, y en realidad desde la, desde la dictadura en adelante, con este sistema que nos implantaron, eh, se agarró como una especie de aversión a la planificación, entonces como que planificar fuese algo como súper, eh, ¿cómo se dice?, eh, autoritario. Y en realidad uno planifica cuando quiere hacer las cosas bien. Cuando, quiere, cuando tiene un territorio, conoce el territorio y dice este territorio tiene tales posibilidades, tiene tales pot potencialidades, tiene tales eh, circunstancias, no sé, la, ciertas comunidades que habitan ahí donde obviamente no se debería poder instalar una, una termoeléctrica eh, o un, una refinadora de petróleo, por ejemplo, entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, con cómo planificamos, pero además que no sea una planificación centralizada desde Santiago, sino que sea una planificación en la que las propias comunidades, aquellas personas que habitan en esos territorios, que dependen su vida desde aquellos territorios, eh, puedan eh, no solamente opinar, sino que deliberar cuáles son las actividades que ellos quieren que se hagan ahí. Eh, eso un poquito.
1: Perfecto, súper claro. <ríe> Muchas gracias, chiquillas.
2: Eh, Marce. Eh, vamos con una pregunta de, de nuestro público, antes de pasar a la otra pregunta que teníamos, eh, Paola Kechi eh, dice, Camila, ¿puedes hablarnos del cruce entre la ecología y el feminismo?
5: Eso nos es lo pregunta...
2: que viene, es la pregunta número 5, pues, Paola ¿Qué <ríe> sí. que nos adelanta. Pero ahí para que lo liguemos y ahí después nuestras otras invitadas también puedan unirse a la pregunta también.
1: Oye, Niki, Niki Nico dice, planificar es inconstitucional. ¿Ves tú? Está todo ligado. Qué divertido. Dale,
3: no sé quién quiere responder la pregunta que hizo la Marce. Bueno, yo como ecóloga puedo partir... <risa> Sí, sí, pues, cualquier sí. Parte de la decisión, porque una cosa es el ecologismo, como la lucha, el movimiento social por la protección del, del, de los ecosistemas, y la otra es la ecología como, como una disciplina, una ciencia que estudia los ecosistemas. Y, eh, yo trato de hacer las dos, <ríe> en todo caso. Eh, ¿Cómo ligo ambas con el feminismo? Eh, bueno, igual hablamos un poco de eso al principio, ¿verdad? Como con esta definición de qué es el ecofeminismo. Eh, que como movimiento en el fondo es, es tratar de hacer este, este, este cruce ¿verdad? entre la protección de, lo, de los territorios, la protección de los ecosistemas, de, de, de al final nuestra posibilidad material de vida, con, eh, con el feminismo, y tiene que ver con cómo reaccionamos ante, ante la opresión machista, ante la opresión patriarcal, pero también ante la, ante la, la opresión eh, del extractivismo, del, del capitalismo neoliberal que nos tiene... Eh, no solamente nuestros cuerpos y nuestras experiencias de vida como mujeres y como pueblo completamente rotas, sino que además nuestros territorios y, nos, y los bienes comunes también completamente eh, dañados, ¿verdad? Eh, por otro lado, hay, un, hay una pregunta bien bonita en realidad y que tiene que ver con cómo... Eh, porque claro, yo, yo separo, ¿verdad? separo la, el ecologismo de, le, de la ecología como disciplina, pero eso también es bien mañoso, porque en realidad es como, ah, entonces la ecología no puede opinar, yo como ecóloga, como científica, eh, no puedo opinar entonces porque no me puedo meter en temas sociales, no puedo opinar eh, como, como desde un movimiento social, y yo creo que es todo lo contrario, o sea, los ecólogos y ecólogas y los científicos y científicas, sociales y o naturales, eh, tenemos que estar presentes en todas estas discusiones, ¿ya? Eh, no hay algo así como una objetividad que me haga pararme como desde un estandarte que, no, que, que nada me toca, ¿verdad? Entonces yo dejo de ser, dejo de ser chilena, dejo de ser ciudadana, dejo, dejo de ser ciudadana de Valdivia, eh, dejo de ser una mujer que ha pasado por una historia de, 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 de condicionamiento eh, patriarcal, ¿verdad? Entonces en ese sentido, y me gusta igual hacer esa, esos cruces y también como invitando a, a, a los ecólogos y ecólogas que les gusta así como mirar con lupa los ecosistemas y como todo súper modelado y todo súper objetivo y en realidad darse cuenta que, ok, estamos estudiando los ecosistemas, pero también, ¿dónde estamos estudiando los ecosistemas y para qué, para qué los estudiamos tanto si estamos permitiendo eh, que, que, que se dañen, verdad, que, que se dañen nuestras propias narices?
2: Y que porque también entender que somos parte de ese todo no es como que está todo subdividido. O sea, nosotros como cuerpo y habitando el territorio tampoco estamos divididas en, eso, en ese concepto. O sea, y además que, que hemos vivido se
0: siempre,
1: claro, en una subordinación las mujeres, ¿no? Entonces, por supuesto que está vinculado a la explotación de la naturaleza, ¿no? O sea, que, que es sabio y que es cierto y me hace tanto sentido lo que dice la Camila. Eh, es súper es estrecho el nexo entre, entre feminismo y ecología. Es, qué interesante, me, me parece súper interesante. No sé, Camila, si quieres hablar otro, un poco más al respecto, a las chiquillas, Bárbara o Pancha. te quería, con justo lo que decía la Camila, enganchar, con
4: que uh -huh. no es casualidad que América se bautiza con nombre de mujer. Y de hecho muchas veces lo mostramos uh -huh. así. Pero que también tiene estas cosas hermosas, pero también riesgosas porque uno de los primeros grabadistas de la colonia fue Theodore de bright alguien que jamás vino en el, y que durante el siglo XVI, XVII, desplegó una serie de grabados donde presentaba a América como una mujer entregando oro, entregando naturaleza. Entonces, es una situación grave porque históricamente la naturaleza se volcó, entendiéndolo como lo caótico, lo salvaje, sí. lo femenino, la niñez. Verso la cultura como el hombre, lo civilizatorio y lo racional. Sí. Entonces, eh, yo siempre he dicho de, respecto a un cuidado. Si bien por nuestras experiencias históricas somos naturaleza y las mujeres tenemos una conexión con las semillas, con nuestro entorno, también hay que desnaturalizar el discurso heteronormativo de la naturaleza. Porque puede anclar también ciertos esencialismos, fundamentalismos que no es. La naturaleza también una construcción bajo la interacción de lo humano, lo no humano, lo espiritual. Entonces, es súper importante saltar de la dicotomía, mujer-hombre, la dicotomía naturaleza versus cultura, porque justamente son todos los estigmas que nos van cargando. Eh, hay una investigadora transcolombiana que habla que la naturaleza es queer, es súper interesante, es otra manera de entender lo natural, rompiendo, vuelve a insistir, con esto heteronormativo que se nos ha impuesto. Entonces, por una parte, eh, la lucha por los derechos de la naturaleza, reconocernos como naturaleza, pero también reconociendo la dimensión histórica e interrelacional con la naturaleza, y que además... También bajo esa interacción hay distintas formas de construcciones. Por ejemplo, no sé, en el mundo Aymara, hay Quechua, siembran, cosechan las aguas cuando en el invierno al se llenan las aguas. En otras tienen una visión donde las aguas traen los ñen a través de los ríos en el pueblo mapuche y trae esa energía y volca la energía que puede sanar una o un machi. Entonces son todos a nivel de horizontes de entender esas naturalezas, esos ecosistemas que es súper importante Y en términos de la relación, yo agregaría además que no es cualquier ecología y no es cualquier feminismo donde una se posiciona. Es de una ecología política, crítica. Sí, sí. O sea, también eh, hay, hay unos memes me, me parece súper importantes. Cuando <risa> la agroecología es solo una buena implementación de buenas prácticas, es jardinería. <risa> <Pero>
1: es, <risa> oh, claro. La agroecología tiene claro. que
4: pensarse como un paradigma distinto de quiebre al capitalismo. Por eso, además, los movimientos socioambientales somos anticapitalistas, porque si bien asumimos que el cambio climático es una dimensión de la transformación, el cambio climático es producto de un modelo relacional con la naturaleza, anclado en el capitalismo. Y también no se súper cuidado cuando dicen, bueno, las personas somos culpables del de cambio climático. No. no. Hay muchos pueblos que no tienen nada que ver. Yo pienso en los pueblos de la Amazonía que han hecho una defensa, de tener un pulmón y una regulación de los aires y del clima como la Amazonas. Entonces, no son toda la humanidad, y no es la humanidad, es un modelo económico que hemos perpetuado, es una forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, yo creo que es súper interesante también problematizar esos elementos, y que también no es cualquier feminismo, es un feminismo que no asumimos anti-extractivista, un feminismo que no asumimos territorial, porque también hay un feminismo súper liberal, en todo aspecto de las cosas, en todas las aristas de las luchas, que más bien están pensando en soluciones bien ecocapitalistas, no en el marco de la atención, sino del consumo responsable. Yo tengo un texto que le paso a un estudiante que es, se llama Guía de buenas iniciativas prácticas socioambientales hacia una minería sustentable. Terrible. <ríe> Quiero decir que la gran minería se ha ocupado de los conceptos que hemos tenido, tratado de trabajar en educación ambiental. Entonces, eso es también un peligro. Entonces, acá tenemos que tener la dimensión de la crítica estructural.
1: Perfecto. Sí. Muy de acuerdo, además. Panqueta.
5: Yo aportaría la visión de la, de la chiquilla, es que también deberíamos, también en el vocabulario, eh, terminar a hablar de recursos y de bienes, porque seguimos hablando como que fuera eh, economía, lo que son los elementos vitales de la naturaleza, y más el respeto de los seres, creo que el respeto de la cosmovisión es eh, una perspectiva que tenemos que también incorporarnos, porque ellos vienen hace más de 15.000 años defendiendo la tierra y los elementos vitales, así que creo que también ahí hay que hacer la transición resiliente también en los conocimientos y democratizar pero desde una esencia más del ser. Creo que eso es lo que podríamos estar aportándole a la nueva visión y perspectiva de la ecología con el feminismo, y obviamente ir enlazando con, siempre con los vínculos.
1: Perfecto. Marce, vamos ya cerrando, chiquillas, este programa sí. tenemos la última pregunta y la más importante. Oye, no, pero es un poco que a una, a una, todo lo que hemos hablado, estoy súper impresionada, de verdad les agradezco mucho, y creo que a nombre de todas las rachas de lo que hemos aprendido, de la, de la importancia que tiene todo lo que hemos hablado hoy día, es súper, súper importante, y yo siento que no solo las nuevas generaciones, sino que también, todos, todo el pueblo está demandando con mucha importancia el respeto al medio ambiente. Y eso se ve, y se ve en la calle, y, y esperemos verlo en la nueva constitución, ¿cierto,
2: Marce? Sí, pues y a raíz de eso también le queremos preguntar acá una como para cerrar también. Eh... ¿cómo el ecofeminismo puede ser parte de esta nueva constitución? ¿Cómo ustedes creen que, cuáles deberían ser los pilares fundamentales que se deberían abordar para que el ecofeminismo est esté ahí en esta carta magna, en esta nueva carta magna que vamos a construir entre todas, todos y todas, esperemos, en, dentro de la diversidad, ¿cierto? Entonces, si cada una ahí nos puede dar su, su visión también, ahí cerrando un poco el programa, Camila, Francisca,
3: Bárbara, Voy a partir yo. Eh, bueno, yo creo que este proceso constituyente que se nos abre, o que ya se abrió en realidad, eh, no, ni siquiera, se, claro, no se abre el, el, el 25 de octubre, sino que ya se abrió, pero además no es garantía de nada en realidad. O sea, yo creo que es muy probable que gane el apruebo. Eh, ojalá que gane la convención constituyente pero eso tampoco nos garantiza nada, y en el fondo también nosotros podríamos llevar una lista de supermercados de los 15 puntos más importantes que tiene que tener la nueva constitución, sí, probablemente sí. eso sea muy importante, pero yo creo que la pancha dijo algo que me, que me gustó mucho delante, que tiene que ver con cómo, eh, cómo como pueblo nos vamos a impregnar del proceso, porque va a ser el proceso lo que marque realmente el cambio que sí que podamos gestar de aquí en adelante, eh, en ese sentido, eh, tampoco la pega se termina cuando elijamos a los ciento y tantos delegados constituyentes, o sea, eso tampoco va a ser garantía de nada, y menos como están eh, las reglas del juego hoy en día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que la oportunidad que sí tenemos como pueblo, es, y como puebla, es eh, empujar este proceso, empujarlo eh, más, allá de, más allá de los acuerdos, más allá de las posibilidades institucionales, es empujar eh, lo máximo posible que este pueblo sea real realmente participativo, y pueda deliberar lo más posible dentro de esta nueva Carta Magna. ¿Y de qué manera? Generando eh, asambleas, por ejemplo, asambleas territoriales, eh, planificar de alguna manera eh, de que estas asambleas territoriales estén todas conectadas entre sí, eh, y te, también tengan contacto con los delegados constituyentes, pero no que sean los delegados los que bajen a las asambleas, sino que se tengan que realmente... Eh, incorporar y que sean ellas la, las propias asambleas las que doten de insumos, eh, uh -huh. doten de metodología, doten de, de cuáles van a ser eh, los puntos esenciales que, que nuestros delegados van a tener en ese sentido yo creo que eh, estamos, estamos lejos de, de de haber ganado nada aún, uh -huh. eh, en realidad lo que se nos abre ahora es una pequeña ventana de oportunidad y yo creo que nosotros tenemos que ocupar toda la fuerza del movimiento social que ya hace unos viernes atrás volvió a salir a la calle, tanto en Santiago como en, como en las otras regiones, acá en Valdivia también, eh, y empujar, empujar para que el proceso sea lo más, lo más deliberante posible, pero para el pueblo. Eso, eso.
4: Perfecto. Voy a aprovechar de agarrar lo último que dice la Cami. Lo hemos pensado harto y quisiera hablar de tres momentos, que igual sirve el ejercicio del habla, lo destituyente, lo constituyente y lo instituyente. Es parte de la reflexión. Además, fue entretenido hace cinco años. Escribí un texto que participé en Anamuri sobre cómo pensar lo constituyente, casi como fantasía. Y hoy, no estoy... Pienso lo mismo, no es una certeza, pero estamos en un proceso que, más allá de la mirada crítica que podamos tener, nos está permitiendo esto, conversarlo. Entonces, hay un primer momento que es lo destituyente. Necesitamos, y lo he dicho muchas veces, una justicia simbólica restaurativa. <ríe> o sea, cuando, mm -hmm. Ya, llamar a la prueba, yo soy súper crítica y soy muy honesta con la Convención Constitucional. Sin embargo, el aprobar, me parece que más allá de la efectividad, requerimos de justicia simbólica restaurativa. Necesitamos algo muy masivo en términos de decir, está esta necesidad. Sin embargo, entendiendo los alcances que puede tener la institucionalidad, como podríamos decir, no lo podemos, podemos pedir pelas al olmo tenemos que entender que la figura del Estado es una figura históricamente de opresión. No es casualidad que no son solo los gobiernos, a mí me encantó cómo se fue eh, ampliando la barrera, no son 30, eh, 30 pesos, son 30 años, la post -dictadura. no son 30, 30 años, son 47, incorporamos la dictadura, y los Lamian dijeron, no son 30 pesos, son más de 500 años, o sea, es la lectura de la construcción del Estado, entonces también disputamos un espacio que históricamente es el espacio de la violencia, legitimada y de nuestras opresiones. O sea, yo creo que también hay que tener claridad y que la atención la colocamos los pueblos, que nosotros deportamos, que nosotros hacemos el campo de la disputa, pero también la sabienda que es, por eso miramos peralolmo, por decirlo así, pero tratemos de construir nuestra biodiversidad. Entonces tenemos que destituir, y no fue casualidad la demonumentalización, como uno de los ejes, derrumbar estos relatos eh, patriarcales, nacionalistas, y colocando en nuestras memorias la casica Millanca en la serena, Pedro Lemebel, un busto afuera de la católica, era maravilloso verle. Sí. Entonces, ahí hay un juego destituyente, donde mayas, ¿se acuerdan que teníamos un debate? Si renuncia Pinera ¿quién viene después? Pero necesitábamos decir renuncia Pinera como necesitamos decir ahora renuncia Rosa, y como decimos, necesitamos ahora decir, y suelvan carabineros. O sea, son esa justicia que entendemos que es complejo. O sea, después, ¿cómo pensamos la seguridad? O sea, también. Pero lo destituyente es un ejercicio que no hemos parado y que habitamos aún. Lo constituyente, siempre digo, hay distintas temporalidades. Las temporalidades de la institucionalidad nos generaron una agenda. Pero están las temporalidades de los pueblos, que tienen distintas dinámicas. Yo siempre he dicho, soy súper honesta, asamblea constituyente plurinacional, feminista y socioambiental. Desde lógicas, por ejemplo, territoriales por cuenca, subcuenca, pensando en los territorios, pero el territorio barrio, el territorio ciudad, el territorio comuna, una multiplicidad, asambleas constituyentes por ejes temáticos, feminismo, social, mental, pero ojo, hay pueblos que tienen su espacio deliberativo político que no tenemos por qué pedir la asamblea constituyente, parlamento Coscós en el pueblo mapuche, o sea, ahí hay formaciones políticas históricas que tendrían que entrelazarse, si y de hecho lo hemos pensado, y tampoco son mutuamente excluyentes. Tú podrías participar en la asamblea feminista, como en la asamblea de tu barrio, y como si tú eres mapuche en, la en el espacio eh, deliberativo de tu pueblo, como el Consejo de Ancianos, Rapanui, el Consejo... Entonces, ahí hay una estructura que interesante que la tenemos. Entonces, siempre yo digo, la revuelta nos posibilita la construcción de Paúl Horizonte que ya hay movimientos, pueblos sí. que han trazado esa ruta, y por otra parte, otra que estamos construyendo, cuando se crea la Coordinadora de Asamblea Territorial, la CAC, es esa constitución. Entonces, ¿qué decimos? Esa es la temporalidad de los pueblos y vamos en otros tiempos Ahora hay una disputa del tiempo institucional, pero tenemos que entender que tenemos que seguir esta otra disputa y no dejar todo lo institucional, porque también nos podemos mandar un bien porrazo cuando digo, mira, hicimos todo el proceso, cambiamos la constitución y no se acabó esto. No, porque es parte del engranaje, una más, para instituir esos nuevos mundos donde habitar, que siempre digo que dicen de manera maravillosa, la y los zapatistas, o sea, es un proceso lento pero maravilloso que hoy estamos acá debatiendo y por último, no olvidar la revuelta, que no solo yo soy feliz de vivir cerca de la Plaza de la Dignidad, entre todos pero también hubo otras destituyentes, pienso en la cantidad de rompimiento de bocas de tomas de agua que se hizo en los campos en el melón se tomaron un pozo. O sea, hay toda una memoria de revuelta en el campo que es súper importante visibilizar. Y no olvidar que además quienes atacan los torniquetes son la y los estudiantes, que en el tiempo institucional no tienen cabida. Entonces, y finalmente, la impunidad. O sea, además, todas estas pegas que tenemos en el marco de denunciar la impunidad y la violencia sistemática, político-sexual, los presos por de la revuelta, pero también los presos políticos mapuche, los traumas oculares, las torturas y los asesinatos, hacen que para variar tengamos una cantidad de mochilas, pero esa es nuestra vida, como todas acá <risa> que es parte de ese horizonte, disputar institucional, estar en las calles, seguir con nuestro proyecto histórico eh, sembrando en nuestras casas, entonces me parece súper interesante que ve veamos desde esta multiplicidad de relato el proceso y que por eso para mí es tan enriquecedor el proceso con su multiplicidad de tonalidades posibles Maya y creo que sí va a ser un desafío, ojalá el poder caminar lo más articuladamente posible a pesar de nuestra diferencia. Porque también un ejercicio democrático es aprender a la construcción de las políticas de los disensos. Así que también ahí hay desafíos. Sí. Trabajo doy... hay. <risa> ah,
1: Trabajo siempre. Sí. Trabajo hay. Bárbara, para terminar, tus
5: palabras. Al... Creo que. Es un desafío bastante importante el que estamos atravesando, y lo hablo desde Cabildo, el único Cabildo que existe en Chile, y en la provincia de Petorca, la zona advertencia de no replicar un modelo extractivista. Creo que la perspectiva ecofeminista es bastante importante que sea parte de la constitución, porque tenemos que terminar con la antropocéntrico, de sentir que nosotros somos el centro del universo cuando somos parte de los ecosistemas. Y esto hay que tratar de también intergeneracional, cultural, porque el tema de la naturaleza va vinculado desde la vida, va vinculado a la economía, va vinculado a la educación, a la perspectiva de salud, de tener un, bien, un medio ambiente sano para que podamos vivir, porque esta es nuestra casa común. Y creo que eso tenemos que empujar el proceso eh, constitucional, eh, no podemos vivir en un anarqu anarquismo, pero sí podemos generar las asambleas, que la convención la transformemos en una asamblea constituyente, que desde los cabildos a la asamblea siempre se estén instruyendo todo el tipo de información que puedan ser parte de cada artículo, así que yo creo que es un desafío bastante importante, pero que también qué rico saber que tenemos el desafío y que podemos tratar de ir eh, dejando esperanza, pero también concretándolo en cada hoja que vaya dentro de la carta magna y lo, lo digo de una zona donde el, el problema del agua lo vivimos día a día, donde es mirar nuestro alrededor, no tenemos ríos, no tenemos aguas superficiales, uh -huh. y que claramente tenemos que ir a ganarle como David y Goliath, así que como, tenemos uh -huh. energía, tenemos fuerza, y hay que hacer resistencia, porque el feminismo eso viene a, a hacer el mundo, generar la matria, y creo que hay que empujar con mucha más fuerza.
0: ¡Bravo!
1: ¡Vamos con todo! ¡Qué lindas palabras, chiquillas! Mira qué manera de terminar el programa, Marce, que hacer de esto? Una mm. matria. Se pasaron, eh,
2: chiquilla, muchas gracias. Muchas yo aprendí
1: gracias. mucho este programa. Mucho, sí, mucho. yo también aprendí mucho. Muchas gracias por estar acá, de verdad ha sido súper importante. Hay que volver un poco, uno, uno cuando las escucha hablar, y a, y a lo largo de los 16 programas, ¿cierto Marce? Hemos visto cómo el pulso es el mismo, es volver a, a, a tener el, el pueblo que tenga las riendas, de esta constitución, que el pueblo sí. tenga la riendas de su propio andar, y eso habla de la recuperación de los pueblos originarios y de su cultura también eh, que tanto sea que... construido en
2: conjunto ¿Absolutamente? Es, no, no todos separados sino que somos seres que convivimos somos seres sociales, nos relacionamos nos tenemos que relacionar entre todos y como que todas las invitadas siempre nos, como que nos dejan eso como de, de que hay que hacerlo todos juntos juntas y, y unidos y por supuesto, y la importancia del feminismo, ¿no? Como,
1: como lazos, como horizontalidad y como lo lindo que es y lo luminoso nos queda clarísimo con ustedes tres chiquillas, Bárbara, Camila y Pancha. Un beso gigante, muchas gracias por ser parte de la Buena Racha Constituyente. Gracias, chiquillas. Eh, ha sido un programa muy precioso, muy lindo y muy esperanzador también hay que volver a la tierra, y eso es muy importante, y cuidar nuestros recursos naturales y, por supuesto, recuperar el agua. Quiero aprovechar de invitar a toda la gente que nos está viendo en sus casas o donde estén, al próximo capítulo. Por supuesto, el próximo sábado a las 8 de la tarde, como siempre, hablaremos de la educación en la nueva Constitución, perspectivas desde los feminismos. Tenemos unas invitadas espectaculares como siempre, Vinca Jackson, Emilia Schneider y Rosario Olivares, conduce nuestra amada Natalia Valdebenito, así que no se lo pueden perder, próximo sábado 17 a las 20 horas, quiero recordarles que seguimos en vivo por el Instagram Live de Actrices Chile, también estamos en vivo por el Facebook Live del desconcierto como todos los sábados y recuerden que después nos pueden ver y escuchar cada uno de los 16 programas que llevamos hasta acá por nuestra cuenta de YouTube de Actrices Chile y por Spotify lo último, agradecer al equipazo que está detrás de la buena racha gracias chiquillas por estar ahí haciendo el aguante así que nada, un abrazo gigante vamos para adelante, a votar a prueba, falta poquito y convención Eso. constitucional un beso Marce, muchas gracias compañeros. gracias a ti por la
2: invitación
1: muchas gracias, nos muy vemos chao 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 chiquilla gracias chao, gracias